0: Hoy, uh, buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de, de la plataforma. Hoy como ponente invitada tenemos a Ana Moreno que nos va a hablar sobre el ayuno eh, en las pruebas radiológicas y como el, el propio título de la charla pone, a, a, a desmontar los mitos ¿no? y a intentar dar un poco de luz en estos cambios que ha habido en los últimos años y cómo tenemos que aplicar uh, las, el ayuno en, en los pacientes que se hacen pruebas radiológicas. Uh, les invito a que vayan poniendo las preguntas al final de, en, en el chat y al final de la sesión Ana las contestará amablemente y también participará como experta en la sesión de hoy Marika Sebastián, que seguro que aportará ideas interesantes. Uh, Ana, por favor, todo tuyo. Vale, pues.
1: Buenos días. Eh, bueno, lo primero de todo quería dar las gracias a, a Salva Pedraza y al resto del equipo que hacen posible esta plataforma y haberme invitado a participar en ella. Eh, comparto la pantalla.
2: A ver.
0: Se sí, ve perfecto Ana, ya puedes empezar
1: Vale, ¿se ven los vídeos? O sea, ¿el vídeo aquí lo
0: Sí, lo,
1: sí. minimizo o no?
0: No, no, esto, esto solo lo ves tú, esto
1: Ah, vale, vale, lo dejo así Vale, pues, pues empiezo entonces eh, Bueno, pues lo que os voy a presentar es eh, Bueno, yo soy Ana Moreno Pastor del área de radiología de urgencias del Hospital Morales Meseguer de Murcia y lo que voy a presentar es la actualización de nuestro protocolo de, de no ayunas antes de un estudio de TAC y resonancia con contraste intravenoso. Este es un poco el índice que vamos a ir siguiendo durante la, durante la charla. Eh, el objetivo de este protocolo pues, es simplificar la preparación de los pacientes antes de que se realicen un estudio de TAC o de resonancia con contraste intravenoso eliminando las ayunas precontraste, sin que esto afecte a la seguridad ni a la eficiencia de estos estudios de imagen. ¿Y es, bueno, cómo surge todo esto? Pues eh, esto surge de, pues nos hacemos esta pregunta ¿no? de si son necesarias las ayunas. Eh, yo me encargo en mi servicio desde hace unos años de organizar las sesiones y a veces hacemos sesiones en, el, en las que planteamos temas preguntas de si hacemos bien o no las cosas. ¿no? Y una de las preguntas que eh, se me ocurrió pues, fue si realmente las ayunas son necesarias. Esto lo planteamos sobre el, en el año 2019, ahí hicimo, hice la revisión, ¿no? pero eh, bueno, pues llegó la pandemia y hasta marzo del 2022 no hemos podido poner en marcha este protocolo. Eh, de todas formas, bueno, pues el haberlo retrasado pues nos ha mm, permitido pulir mejor este protocolo y añadir eh, otros cambios que no pensábamos hacer en un, en un primer momento. Y bueno, ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Pues, eh, pues nos la hacemos porque siempre nos han dicho, ¿no? siempre hemos oído que el contraste intravenoso eh, produce náuseas, eh, produce, puede llegar a producir vómitos y esto puede llegar a que el paciente roncoaspire. Y este es el único motivo por el que prescribimos unas ayunas antes de, del estudio con contraste. Pero también sabemos y lo vemos en nuestra práctica diaria que el paciente que viene en ayunas interrumpe su medicación crónica habitual y esto es eh, importante en determinadas patologías como la diabetes, la hipertensión y la cardiopatía isquémica. También resulta contradictorio que estemos diciendo a un paciente que no beba ni siquiera agua durante a veces periodos largos de casi 12 horas, cuando sabemos que el contraste pues puede ser nefrotóxico. Eh, el estar en ayunas pues, mm, supone un retraso en pruebas, muchas veces se anulan pruebas porque el paciente no viene bien preparado y se cita en otro día, y eh, además, estar en ayunas pues, implica un, un malestar eh, para el paciente. Eh, yo, además, como trabajo eso en el área de radiología de urgencias, pues también nos preguntamos que, por qué a un paciente eh, que viene a urgencias no le exigimos, por razones obvias, que vengan ayunas, un politrauma, un código ictus y nunca pasa nada, siendo pacientes más vulnerables porque sí a un paciente que está en casa, probablemente muchos de ellos sanos, ¿no? que se van a hacer un estudio programado. Entonces, bueno, pues por todas estas preguntas eh, decidimos hacer una búsqueda bibliográfica y bueno, así me quedé cuando vi todo lo que había escrito sobre el tema. Eh, en un principio nos quedamos con esta bibliografía que vamos a ir viendo, el primer artículo que seleccionamos fue del año 97, o sea que hace ya 25 años ya se venían haciendo esta pregunta de si las ayunas realmente se deben realizar antes de un estudio con contraste. Y seleccionamos también pues, artículos de revistas radiológicas conocidas por todos, Radiology, European Radiology, AJR, también la Sociedad Radiológica Francesa, que ahora hablaré de ella, eh, y la ESUR. Eh, si nos fijamos un poco en los títulos de estos eh, artículos, pues vemos palabras como reconsideración, un nuevo enfoque eh, o preguntas como si todavía son necesarias las ayunas. Eh, vamos a ver un poco lo que dice la literatura. En este primer artículo es un estudio prospectivo donde evalúan la restricción a sólidos y a líquidos antes del contraste seleccionan mil pacientes que se van a someter a una prueba con contraste intravenoso. En el grupo A no dan, no permiten la toma de sólidos ni líquidos al menos hasta cuatro horas antes del estudio y en el grupo, el grupo B no tienen restricciones ni a sólidos ni a líquidos. Y lo que demuestran es que no hay diferencias significativas tanto en, las complicaciones, en la, la incidencia de complicaciones agudas como en las reacciones adversas tardías. Por tanto, concluyen que la restricción a sólidos y a líquidos antes del contraste no disminuye el número de efectos adversos y por razones de confort, de bienestar y de hidratación, el paciente no debería ayunar. Este otro estudio habla de las ayunas a líquidos y hago un hincapié aquí porque este es un concepto que se repite en muchos trabajos, ya que no es lo mismo eh, estar 12 horas sin tomar sólidos a estar 12 horas sin beber agua, lo que implica un riesgo mucho mayor para, para el paciente. Eh, y bueno, pues este eh, habla de los contrastes, otro concepto que se repite a lo largo de los diferentes estudios, ¿no? Y lo que nos dice es que quizás las ayunas tenían sentido en un pasado, ¿no? cuando se usaban contrastes iónicos de alta molaridad, donde las complicaciones heméticas pues eran relativamente altas, de náuseas y vómitos. Sin embargo, actualmente utilizamos contrastes no iónicos y posmolares o isosmolares, donde las complicaciones heméticas han disminuido hasta un 0,3%. Además, Parece difícil justificar estas ayunas cuando eh, hacemos eh, hidrotac, ¿no? o sea, mmm, decimos al paciente no puede tomar agua, sin, sin embargo, cuando utilizamos el agua como contraste oral, sí que se le permite que beba importante volumen ¿no? de líquido, sin que se, esto haya aumentado los efectos secundarios ni las, ni las broncoaspiraciones. Este estudio, aparte de hacer una búsqueda en Medline con estas palabras clave y correlacionar la ingesta de líquidos con la neumonía por aspiración, hace una encuesta multinacional para ver la duración de los protocolos de ayunas. Y lo que encuentra es que en 13 estudios que revisan, en 2001 pacientes no hay ningún caso de neumonía por aspiración, que recordemos era el único motivo por el que al paciente se le prescribe estas ayunas antes de estos estudios y lo que ven en las, eh, bueno, hacen encuestas a 69 instituciones médicas y ven un, unos protocolos muy heterogéneos. Eh, en concreto, pues en dos tercios de los hospitales franceses y alemanes no había restricciones a, a líquidos ni a sólidos, mientras que en el 80% de los hospitales australianos solo hay eh, libertad para tomar líquidos, líquido, pero sí que hay restricción en sólidos. Y además las duraciones pues, son muy variables, tanto en líquidos, pues, por ejemplo en Corea, las duraciones de, van desde 0 a 8 horas, las, las ayunas a líquidos, y en sólidos lo mismo, de 0 a 8 horas. Y, y bueno, y esto pues, parece obvio, ¿no? la duración de las ayunas es más larga para sólidos que para líquidos en 20 de estos Hospitales. Además, añaden este concepto haciendo hincapié en, lo, en los líquidos. Los, los líquidos tienen partículas de menos de 2 milímetros. El vaciado gástrico es exponencial, por tanto, en la primera hora, en una hora, el 90% del, del estómago estaría vacío de líquido. Por tanto, eh, esto eh, permitiría que no hubiera restricciones en la toma de líquido al menos hasta una hora antes del estudio, de agua y de líquidos claros, como puede ser el té o el, o el café descafeinado. Por tanto, concluyen que hay muy poca evidencia para mantener unas ayunas a líquidos, ya que no hay casos de neumonía por aspiración y que hay una, eh, una duración de las ayunas muy variables en diferentes países, incluso en hospitales del, del mismo país. Este otro estudio eh, evalúa la mm, supresión directamente de las ayunas y mm, con respecto a las reacciones adversas agudas. Eh, nombran a la ESUR que ya en el 2018 no recomienda las ayunas antes de la administración de contraste yodado no iónico hipoisosmolar y tampoco frente al gadolinio. Y lo que hacen es que retrospectivamente cogen a casi 44.000 pacientes, en este periodo eh, eh, actualizan el protocolo de eliminación de ayunas y lo difunden, lo ponen en marcha en marzo de 2019 y prospectivamente cogen hasta abril de 2020 esto, más de 14.000 pacientes. Y, miden, y los resultados que tienen es que no tienen diferencias significativas en la incidencia de reacciones adversas agudas, Solo tienen diferencias en la incidencia de náuseas, que es menor en el grupo que no, ha, que no realiza ayunas. Eh, en la incidencia de vómitos tampoco hay diferencias. No hay ningún caso de neumonía por aspiración. Y eh, tampoco hay diferencias en las reacciones graves por hipersensibilidad o alergia. Eh, lo que nos dicen es que el estudio actual es acorde con los estudios previos no solo confirma que las ayunas no tienen beneficios, sino que puede haber incluso eh, posibles eh, desventajas. ¿no? Y añaden que, bueno, que las ayunas eh, probablemente se puedan recomendar en determinados estudios, como puede ser entero TC, los TC o pacientes que necesitan sedación o anestesia. Por tanto, concluyen que la eliminación de las ayunas no eh, disminuye la incidencia de náuseas, no afecta la de vómitos, no hay casos de neumonía por aspiración y concluyen que el estudio confirma que las ayunas no son necesarias ante un estudio con contraste intravenoso de, de TAC. Eh, este otro estudio, vuelve a decir lo mismo, que hay muy poca evidencia, voy a ir diciendo un poco lo nuevo que añade cada uno, ¿no? eh, vuelve a hablar de los, contrastes, de los nuevos contrastes no iónicos y añade que, bueno, que las ayunas, Aparte de que pueden aumentar el, el, la, la incidencia de náuseas y vómitos, las ayunas prolongadas bajan el pH gástrico. Esto hace que por una activación simpática eh, se, se secrete más ácido en el estómago y aumentando hipotéticamente el riesgo tanto de, la, de el riesgo de broncoaspiración y, en caso de que lo hubiera de gravedad de la misma. Eh, bueno, pues hacen lo mismo, es un estudio aleatorio con, cuatro, con dos grupos de ayunas de cuatro horas y no ayunas, donde vuelven a ver que no hay neumonías por aspiración, que no hay diferencias en la incidencia de náuseas y vómitos, y añaden un subgrupo, que por, esto, por eso he puesto este estudio, donde eh, añaden a pacientes que toman contraste oral. Eh, estos pacientes también hay un grupo de ayunas y no ayunas y tampoco encuentran diferencias significativas en las complicaciones heméticas en los pacientes que toman contraste oral, que no ayunan. Eh, además, eh, lo, la, los restos de comida en los, los pacientes que no, que no han ayunado no interfieren con la interpretación de los estudios gastrointestinales. Eh, bueno, esto es lo mismo, el contraste oral, y hablan también de la diferencia que hay en los pacientes ambulatorios y hospitalizados, ya que los pacientes hospitalizados eh, normalmente asocian un mayor malestar porque hacen ayunas más largas, más largas de las que se recomiendan y a veces ayunas demasiado prolongadas a lo mayor de toda la noche, lo que puede ser pues, potencialmente peligroso, sobre todo pues, en pacientes ancianos, eh, pues, pueden producir la hipoglucemia, deshidratación, con la co consecuente nefropatía y malnutrición. ¿no? Eh, hacen un inciso y mencionan que, la, a, que aparte de la Sociedad de Radiología Francesa, no hay ninguna otra sociedad nacional o internacional de radiología que se posicione en la necesidad o ausencia de necesidad de, un, eh, de realizar ayunas antes del, de un estudio de TAS con contraste intravenoso. Y, y bueno, concluye lo mismo, ¿no? que no hay casos de neumonía por aspiración, no hay aumento de complicaciones seméticas y recomiendan a las sociedades radiológicas eh, reevaluar su posición ante, ante este tema. Esta es una circular de la Sociedad, Español, la Sociedad Francesa de Radiología eh, de abril del 2005, hace ya 18 años, y, y bueno, es del Comité Interdisciplinar de Investigación y Trabajo de los Agentes de Contraste de Imagen, ¿no? Y pues lo que dicen es que la prescripción de las ayunas y su duración es decisión del radiólogo. Eh, y bueno, pues mmm, recomiendan que las ayunas no se deberían prescribir de forma sistemática ante un estudio de imagen con, con contraste por todo lo que hemos visto y que nosotros vemos en nuestro día a día, ¿no? Porque el paciente interrumpe su, su tratamiento crónico porque parece contradictorio, ¿no? Que no puedan tomar líquidos cuando el contraste puede ser nefrotóxico. Eh, las ayunas pues, pueden producir hipotimias, hipoglucemias, vómitos y aparte pues, supone un malestar para el paciente y retrasos innecesarios en las pruebas. Añaden que eh, las ayunas pueden ser necesarias en algunos eh, determinados estudios, visualización de vesícula biliar, entero TC, estudio de páncreas y pacientes que requieren sedación o anestesia general. Eh, bueno, Estas son sus recomendaciones. Inciden también en que la mayoría de los estudios no van a necesitar ayunas, eh, si fuera necesario pues podría ser una comida ligera eh, bueno, vamos a ver que ninguna guía clínica eh, especifica que es una comida ligera o qué alimentos se pueden tomar o no y, pero bueno hace, sí que hacen hincapié en que al menos sí que mm, se deberían tomar eh, líquidos claros de forma ilimitada eh, y que de hecho eh, pues, antes de un contraste intravenoso pues eh, se aconseja eh, beber, beber líquido, no, antes, antes y después. Eh, y eh, la ESUR, como, que, como ya he dicho antes también, en su última versión de 2019 añade este párrafo y dice que el ayuno previo a la administración intravenosa de agentes de contraste data de la época en la que se empleaban contrastes yodados y peros molares, y muchos pacientes vomitaban. El Ayuno no se recomienda antes de la administración de contrastes yodados no iónicos, hipo o isos molares o de agentes de contraste basados en gadolini. Eh, nosotros hicimos nuestro protocolo con esta bibliografía, a la cual, después, como se retrasó su puesta en marcha, pues, eh, añadimos más bibliografía porque, como digo, han ido saliendo en los últimos años. Eh, mucho más estudios incidiendo en esto y el 2021, 2022 y voy a detenerme en este último eh, que habla de las ayunas no solo para los estudios de imagen sino pues para otras intervenciones médicas y quirúrgicas y bueno pues nos ponen en, exclama, en exclamación ¿no? que es tiempo de revisar el tema. El objetivo de este estudio es que revisa la frecuencia, el uso apropiado, la eficacia y si se debería modificar estos protocolos de ayunas. Eh, nos ponen antecedentes y bueno, pues decir que las ayunas se vienen haciendo desde el año 900, 1946 cuando Mendelssohn, que era un ostetra y un cardiólogo americano, eh, descri describió 66 casos de broncoaspiración en embarazadas que tuvieron un parto vaginal asistido con anestesia general y explicó pues, lo que, el daño que podía producir en el pulmón la broncoaspiración de ácido gástrico. Y de hecho se llamó síndrome de, Mend de Mendelssohn. En los años 70 esta práctica se extendió a otros procedimientos médicos y quirúrgicos que requerían anestesia y, y también a eh, estudios de imagen con contraste intravenoso. Y hasta nuestros días ha llegado estos protocolos de ayunas. Eh, ¿qué, ¿Qué encuentran en este estudio? Pues que eh, los protocolos de ayuna, ¿no? el, el nada por boca, son, hay, tienen un uso excesivo, a menudo inapropiado, y que crea barreras ¿no? que pueden aumentar el, el riesgo. A, mm, Hacia lo, a los pacientes. Además, añaden otro, otro dato que me parece importante y es que mmm, cuando un paciente, sobre todo pacientes ingresados, eh, se someten a muchas pruebas, pues están en unas ayunas constantes, porque si no tienen analítica por la mañana, tienen estudio de imagen por la tarde, al día siguiente, ¿no? Y. Eh, en la revisión que ellos realizan encuentran que en concreto en los estudios de imagen más del 10% de los estudios se cancelan no porque el paciente no esté en ayunas sino por causas ajenas a las mismas y esto no se tiene en cuenta. El paciente ha estado en ayunas y su prueba se ha cancelado, se le vuelve a citar otro día, sigue en ayunas y con el riesgo que supone unas ayunas prolongadas, aparte de que el paciente pues, sea menos colaborador, mmm, sienta pues, malestar, menos satisfacción, pueda contribuir incluso a pues, complicaciones implicadas por periodos tan prolongados de, de no tomar sólidos ni líquidos. Eh, quería hacer un inciso en este párrafo, ya que, sí, ya que quizás nosotros pues, nos podamos sentir una falsa mm, seguridad en el sentido de decimos, bueno, pues nosotros seguimos las, las guías clínicas, no pero si las guías clínicas son muy conservadoras, como por ejemplo eh, la Asociación Americana de Anestesia, hacen una revisión en 2017 de lo que tenían publicado en, el, en 1999 y 2011, sin embargo, eh, añaden muy pocos cambios, siguen eh, prescribiendo ayunas a pesar de que eh, aquí nos dicen de 22 estudios eh, aleatorios controlados, ¿no? donde indican que las ayunas, los periodos de ayunas deberían ser mucho más cortos. Eh, en, sin embargo, añaden que la ESUR eh, ya en el 2018 se posiciona eliminando las ayunas a sólidos y a líquidos en los estudios de imagen. Por tanto, concluyen que es tiempo de revisar que los líquidos de nuevo vuelven a insistir en este estudio, en que la mayoría de los estudios debería permitir una ingesta libre de líquidos y que deberíamos pues, tomar conciencia de estos periodos de ayunas que la mayoría son inapropiados, con una indicación muy dudosa ¿no? y excesivamente largos. Y terminamos con este yin-yang, ¿no? porque lo que digo, a veces... Pues por nuestra propia seguridad o por nuestra propia comodidad, ¿no? Nos colocamos en, en la zona de las ayunas, ¿no? Pero no tenemos en cuenta que a veces pues, las ayunas son demasiado largas eh, y suponen, pues, todo lo que hemos dicho, ¿no? De eh, eh, factores potencialmente graves, pues, dañinos, ¿no? Pues, para el paciente. Eh, si nos vamos al otro lado de donde el paciente puede <coughs> comer y beber líquido pues encontraremos una mayor seguridad, un mayor bienestar y una mayor calidad del cuidado radiológico. El uso del contraste pues debería ser eficiente, razonable, seguro y normativo. Y, y en este artículo también aparte de la ESUR eh, eh, mencionan a la ACR que ya en el 2021 Recientemente se posiciona también no recomendando las ayunas frente al contraste yodado intravenoso. Bueno, pues en resumen todo esto es lo que hemos visto en todos estos artículos, ¿no? todo lo que nos, nos dice la literatura y con todo esto pues nosotros decidimos eliminar las ayunas, eh, actualizamos nuestro protocolo, el protocolo lo, lo escribí junto con el doctor Enrique Girela del, del área de radiología de abdomen de mi servicio. Lo pusimos en común con, con nuestro jefe, con el doctor García Santos y con la supervisora de enfermería, María José Menéndez. Y, y este es el protocolo. Eh, es para estudios programados de TAC y resonancia. Si el paciente ne necesita sedación, las ayunas la indican anestesia y si no la necesita somos nosotros. En el TAC solo hemos dejado ayunas a estudios de neoplasia de estómago y de páncreas, colonotece y enterotec, que llevan sus preparaciones específicas, y el resto de estudios de TAC no llevan ayunas. En las resonancias eh, nunca van a realizar ayunas estudios de mama, músculo esquelético, neuroradiología y cabeza y cuello, y nosotros hemos dejado las ayunas en estudios abdominales eh, eh, abdominales y genitourinarios y en resonancia cardíaca por el artefacto que pueda producir el peristaltismo además de esto como, eh, como digo que dio tiempo a revisar el protocolo ya que se retrasó su puesta en marcha añadimos la eliminación del gastrografín oral ya que eh, en muchos estudios se daban de manera rutinaria en muchos centros como digo incluido el nuestro eh, dábamos el gastrografín en la mayoría de tacto oraco En los estudios torácicos ya se retiró hace unos años, pero en muchos estudios de neoplasas abdominales de control eh, seguíamos dándolo. Sin tener en cuenta pues, los efectos adversos, la mayoría gastrointestinales y principalmente la diarrea. Eh, a veces el gastrografín puede interferir con la valoración de la pared intestinal, y luego, bueno, aunque esto parece algo secundario, pero nosotros estamos dando al paciente una cita telefónica para que no tenga que venir al hospital y sin embargo sí que tiene que venir unos días antes a recoger el, el frasco del contraste y muchos pacientes pues viven a 50 kilómetros del hospital, ¿no? Con lo que eso los desplazamientos supone. Entonces nosotros, el, los pacientes por defecto no van a tomar gastrografín y en su lugar, todos los estudios de contraste de TAC eh, con que lleven contraste intravenoso, el paciente va a beber un litro de agua a la hora antes del estudio y otro litro en las horas siguientes. Eh, sí que hemos dejado gastrografín en determinadas patologías en las que mmm, puede ayudar. Y en, en este caso, el, el radiólogo cuando pone el protocolo indica con gastro. Eh, esto es importante porque el, son los administrativos los que, los que citan eh, estos estudios, ¿no? Y si, si, ellos no, si el protocolo, a veces si no, si el protocolo no está puesto o no pone nada, el, por defecto el paciente no va a venir en ayunas y no va a tomar gastrografín. Eh, si, si, a no ser que nosotros hayamos puesto el protocolo específico que lleva ayunas o hayamos añadido que, que lleva gastrografín, si no, el paciente no lo, no lo va a tomar. Eh, y de hecho, eh, dejamos escrito, porque bueno, este protocolo lo, se difundió, que ahora vemos la puesta, puesta en marcha, primero dentro del servicio de radiología, se, se difundió en radiólogos técnicos, enfermeros y administrativos, eh, y muy importante porque los administrativos al, eh, a los pacientes ambulatorios son los que le dan ellos la información, ya los pacientes hospitalizados son el personal de enfermería, de radiología, el que, los que el día de antes van a la planta y indican el protocolo que lleva, si necesita ayunas o, o no, y si necesita gastrografía o no. Entonces, dejamos por escrito la información que se le da al paciente que sí necesita ayunas eh, en los, en los eh, casos que hemos indicado. Nosotros hemos dejado unas ayunas de cinco horas. Los pacientes no pueden tomar sólidos ni líquidos no claros, pero sí que pueden tomar líquidos claros hasta el momento de la prueba, agua, infusiones y zumo sin pulpa. Y de hecho deben tomar un litro de agua la hora antes y un litro en las horas siguientes. Eh, recomendamos no tomar bebidas con gas. Nunca insistimos mucho en que no interrumpan su toma de medicación crónica. La pueden tomar a la hora que le toque sin, sin cambiar su horario. Y si necesita una preparación específica, pues debe seguir las instrucciones. Y también dejamos por escrito las recomendaciones, la información que se le tiene que dar al paciente que no necesita ayunas, que pues como hemos visto es el 90% de los casos. Le decimos eh, que, el que la prueba que se le va a realizar no necesita ayunas, le explicamos que probablemente esta prueba ya se la han, otra, otra, han realizado antes y que sí que ha tenido que venir en ayunas, que no se preocupe, que esto lo hemos revisado y que ahora no hace falta no, y que no son necesarias y las hemos eliminado pues, para tranquilizar al paciente y que, y que no venga en ayunas. Eh, le decimos que puede comer sólidos y líquidos hasta el momento de la prueba de hecho debe beber agua igual que el resto de pacientes con, que se someta a una prueba con contraste y que tome su medicación habitual sin, sin cambios eh, En cuanto a la puesta en marcha lo que hemos dicho en la primera fase nosotros la pusimos el 1 de marzo del 2022 eh, primero la difundimos a, a todo el personal de radiología eh, y empezamos con los pacientes ambulatorios. Estos son los estudios que hicimos durante el mes de marzo y al ver que no hubo ningún problema, ninguna incidencia, pues pasamos a la segunda fase en abril y lo difundimos a los supervisores de enfermería de planta eh, y añadimos, aparte de los ambulatorios, a los, hospital a los pacientes hospitalizados. Eh... Y el personal de enfermería de, de radiología es el que se encarga de medir si ha habido alguna incidencia en la puesta de marcha de, de este protocolo. Desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2022 hemos realizado estos estudios, o sea que se han beneficiado de este protocolo de no ayunas eh, más de 12.000 pacientes ambulatorios y casi 3.000 pacientes hospitalizados. Y han dejado de tomar gastrografín aproximadamente 3.650 pacientes. Eh, como indicadores de resultados, pues eh, cu cuantificar qué pacientes han realizado ayunas o que han tomado gastrografín sin, sin que se le haya prescrito como un indicador de falta de difusión del protocolo. Eh, cuantif cuantificar los efectos adversos que, que pueden aparecer por no realizar ayunas la neumonía por aspiración, ¿no? que es el motivo de, de la prescripción de las ayunas, cuantificar qué estudios de TAC se han tenido que repetir, si por razones técnicas finalmente el paciente tiene que tomar gastrografín o si un paciente no ha realizado ayunas y puede interferir los restos de comida en la interpretación del estudio y como un resultado secundario el ahorro económico que supone eliminar el gastrografín oral. Eh, nosotros no hemos tenido, o sea, los pacientes han venido en ayunas yo en esto incido mucho porque a veces no me lo creo ¿no? entonces pues eh, me paso mucho por el TAG y pregunto a enfermería si le están diciendo a los pacientes si se están viniendo en ayunas y, y solo tuvimos en el primer mes dos pacientes que vinieron en ayunas eh, yo creo que esto se debe a que la información sale del servicio de radiología. Eh, como ya digo, a los pacientes ambulatorios se le da la orden desde el, el personal de, administrativo y a los pacientes hospitalizados desde enfermería de radiología. Entonces no intervienen ni el médico prescriptor, ni el médico de familia, ni enfermería de planta. Entonces creo que por eso eh, se está realizando bien. No hemos tenido ningún efecto adverso eh, derivado de no realizar ayunas. De momento no hemos tenido que repetir ningún estudio porque las ayunas no nos hayan ayudado o ya hemos tenido que, que, que administrar gastrografía en otros supuestos diferentes a los que ya lo damos. Y desde marzo hasta diciembre pues, ha habido un ahorro estimado de 23.000 euros al eliminar la toma de gastrografía oral. Como propuestas de mejora de este protocolo, pues la, aunque todavía pues solo llevamos 10 meses con él, eh, la, mejor, la, mejor me, la mejor mejora es ampliar su difusión ¿no? a otros servicios de radiología, pues a través de sesiones clínicas, intranet, portas del paciente, redes sociales, prensa, congresos. ¿no? Nosotros presentamos este trabajo en el Congreso Regional de Calidad Asistencial de la Sociedad Murciana en junio, y fue seleccionado en una mesa de mejores comunicaciones orales y, y de ahí se nos animó eh, a, a presentarlo en, en octubre en Bilbao en la Jornada nacionales de la Sociedad Española de Directivos de Salud. Había un apartado de premios CANOA que se llamaba Casos Prácticos bajo la Estrategia del No Hacer y había dos becas y nos dieron la segunda. Y bueno, porque es, mmm, la filosofía de no hacer es lo, que, es lo que implica este trabajo, ¿no? El dejar de, de hacer eh, intervenciones que se vienen haciendo desde siempre, pues porque se impusieron en un tiempo, pues y por, por moda, por, mmm, porque siempre se han hecho así, siempre se nos ha dicho que se hace así, eh, pues la seguimos haciendo, ¿no? Entonces, pues pues en esa filosofía de no hacer fue, eh, intervino esta, este trabajo. Y, y bueno, y otra mejora que no hemos hecho, pero que me pregunto si, si podría estar bien es pasar una encuesta de satisfacción a los usuarios, a los pacientes que están con este nuevo protocolo y preguntarles ¿no? estudios cuando realizaban eh, ayunas y ahora que no las realizan, qué que mejoras han encontrado ¿no? pero bueno, esto de momento no lo hemos hecho y para terminar pues como conclusión eh, pues decir que no está justificada la prescripción sistemática de ayunas precontraste no, como hemos visto no hay evidencia científica que apoye esta prescripción de ayunas, al contrario parece que toda la evidencia y la literatura actual cada vez Sostiene más que no se deben realizar ayunas. Eh, ya hemos visto que realizar ayunas implica una serie de actos que pueden perjudicar al paciente y no realizarla lleva ventajas. Que la prescripción de ayunas pues, debe ser muy individualizada, muy individualizada y a veces hay que limitarla a estudios muy concretos en las que sí que puede ser necesario. En la mayoría de los casos, como hemos visto, debe, debería permitirse una ingesta libre de líquidos y sería interesante que hubiera unas guías clínicas eh, de sociedades científicas homogéneas y estandarizadas para eh, todos los hospitales españoles. En la lección aprendida con la filosofía del no hacer, pues que en el proceso asistencial del paciente hay determinadas intervenciones que se realizan, como he dicho antes, pues por moda, ¿no? porque siempre se han hecho así. Y tener una actitud crítica ante, esta, ante nuestras competencias, pues permite limitar eliminar intervenciones innecesarias, incluso perjudiciales, simplificando así el proceso del paciente y mejorando el uso de los recursos sanitarios. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Y nada más, muchas gracias.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias a ti, Ana, por esta excelente y clara presentación ¿no? que nos ha mostrado que las ayunas no, no, son, no solo no son beneficiosas, sino que incluso pueden ser perjudiciales ¿no? en, en estos pacientes y que bueno, hay suficiente evidencia científica como para replantearse la situación y quizá un un, un, una inflexión hayan sido por pues, las recomendaciones de la ESUR y de la ACR, ¿no? que claramente se han posicionado. Que lo complicado como comentabais al principio de la sesión es hacer difusión y que la sí. gente vaya adaptándose y aplicando como habéis hecho vosotros, ¿no? O sea que enhorabuena por introducir estos cambios en el protocolo y por presentarlos tan claramente. De momento no hay preguntas en el chat mientras la gente nos anima. Yo te preguntaría, ya, ya has mostrado ¿no? el puesto protocolo y, y las propuestas de cambio que queréis introducir y preguntar un poco también sobre las excepciones que, que habéis mantenido el ayuno, ¿no? Si son revisables, si pensáis que uh -huh. eh, viendo como has mostrado que en algunos casos los restos alimentarios no, pueden, no suponen un problema o incluso en el caso de la resonancia, ¿no? Uh -huh. Algunos de los ejemplos, no sé hasta qué punto el, por ejemplo la resonancia cardíaca, que tengo más experiencia en yo creo que la ayuna no, en estos pacientes no, no aporta ningún beneficio, al contrario, ¿no? que a veces no se toman la medicación y tal. No sé si os planteéis revisarlo esto. como
1: Sí, 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 de hecho, como digo, solo llevamos 10 meses y la idea es, es revisarlo eh, y de hecho la, la resonancia fue donde tuvimos más dudas y sobre todo en la cardíaca y bueno, antes lo he, lo he hablado con con Laura y con Maika, ¿no? Y ellos no, no hacen ayunas en ninguna resonancia, en ningún estudio de resonancia. Nosotros en las cardíacas lo dejamos pues, por miedo ¿no? a que estudios pues, tan complejos pues, que el peristaltismo del estómago pudiera artefactar ¿no? en, en las cavidades cardíacas, ¿no? Pero, como ya digo, no hay nada escrito, ¿no? Y fue una decisión consensuada, pero una decisión nunca, uh -huh. ¿no? ¿no? Pero si ya hay hospitales que no están haciendo ayunas y no han encontrado ningún problema, pues sí que lo revisaremos, claro. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Muy bien. En cuanto, hay una pregunta de Laura Oleaga que uh, pone, ¿qué tiempo de ayunas a sólidos sería el correcto? ¿Cuatro o seis horas?
1: Nosotros hemos dejado cinco horas a, a mm -hmm. sólidos y a líquidos eh, no claros, ¿no? Sí que pueden tomar... Eh, como me he dicho antes, agua, infusiones, zumos sin pulpa, eso hasta todos los pacientes, hasta el momento del estudio. Pero hemos dejado uh -huh. cinco horas. Eh, en algunos sitios se dice que mm, es recomendable menos de seis, menos de seis horas. Uh -huh. ¿no? No, hemos dejado cinco. Mm, también uh -huh. se podría revisar, ¿no? A lo mejor se uh -huh. puede disminuir uh -huh. ese tiempo.
0: Sí, sí, es complicado poner un... Sí, un número eso, concreto sí, siempre, ¿no? Sí. Un poco el sentido común también. A Raquel Díaz pregunta, ¿en qué casos se debería realizar ayunas? Ya lo has comentado, pero si quieres uh, comentar otra vez un poco más a fondo estas excepciones que has comentado, yo cuando a recomendarías? Ver, nosotros, sí,
1: nosotros eh, hemos dejado las, los pacientes que necesitan sedación o anestesia, es el servicio de anestesia quien lo prescribe, tanto si es de resonancia como de TAC, en el TAC solo hemos dejado entero TC y colon TC que llevan su preparación específica los días de antes, ¿no? Y luego estudios de, de estudios de neoplasia, de estómago y páncreas. Uh
0: -huh.
1: O sea, en TAC esos cuatro protocolos. Y en la resonancia lo que estábamos diciendo. Todas las resonancias abdominales, estudios abdominales y resonancias cardíacas. Eh, por el miedo que pueda hacer el, el peristaltismo, eh, el artefacto ¿no? que pueda hacer. Pero como ya digo, esto, pues si sí. consensuamos entre todos, pues probablemente nosotros también podamos eh, aplicar ese cambio a, al resto de resonancias.
0: Muy bien. Uh, hay otra pregunta de Mariana Rubira. Pone, bueno, fe felicitarte de entrada y. Habla que es una excelente presentación. Mi pregunta es cómo habéis resuelto la gestión del cambio con los técnicos e enfermería, ¿no? Un aspecto importante también que comentamos al principio. Mm,
3: ah.
1: Bueno, nosotros, mm, bueno, ahí tiene, ese es el trabajo de nuestra supervisora, ¿no? Eh, nosotros lo difundimos el protocolo a través de ella, se leyeron todos el protocolo y luego se, eh, se pusieron dudas en común. De, principalmente de, de enfermería ¿no? en este caso eh, con la supervisora y pues eh, se hablaron con ellos todas estas, estas dudas que tenían ¿no? y como digo pues esa enfermería de, de radiología ¿no? de nuestro servicio eh, sube a la planta en la tarde de antes para ver los estudios que se han citado al día siguiente y son ellos los que les indican al, a la enfermería de, de planta si el paciente tiene que estar en ayunas o no, o si tiene que tomar gastrografín. Entonces, eh, quiero decir que como es una orden ¿no? que viene, y, y como es muy sencilla, ¿no? si fuera lo contrario, pero es que la mayoría de los pacientes es decirle que no tienen que hacer nada. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Y con los ambulatorios lo mismo, con los, con los administrativos.
0: Ajá. Muy bien, importante, ¿no? Para hacer difusión, involucrar a técnicos
1: y... Bueno, ellos ya estaban un poco acostumbrados a que con los pacientes urgentes, ¿no? O sea, que surge uh -huh. un paciente urgente de planta y, o de, de UCI o de urgencias y pues cada vez menos, ¿no? Siempre hay mucho cambio de personal, ¿no? Pero cada vez menos te preguntan ¿te paciente uh -huh. ha desayunado o no porque saben que los pacientes urgentes no, van, no hacen ayunas. Entonces, bueno, pues era eh, ampliar un poco al resto de pacientes, ¿no? eh, aplicarles lo mismo.
0: Muy bien. No hay más preguntas en el chat. Yo voy a, a dar paso a Maika, que seguro que tiene uh, comentarios y aportaciones interesantes a añadir. Maica.
3: Bueno, yo primero felicitarte porque es, es que es, no me extraña que te den todos los premios del mundo porque es, que es preciosa <risa> la charla, no porque tiene todo, todo, todo lo que tendría que tener. Cualquier, cualquier proyecto, ¿no? La parte teórica, cómo la lo aplicas, los indicadores y qué quieres hacer, ¿no? Entonces, yo, como estoy en, la, en, el, en, la, en el Contrast Media Safety eh, Committee de la ESUR y, y además es desde, bueno. En la SERAM también queremos que, ya lo hemos comentado antes, de que haya estas guías nuestras, ¿no? Entonces ya con, con Laura ya estamos, ya estamos trabajando, pero desde luego contamos contigo para poder hacer estas guías y que esto que, que es una cosa que tú pides, pues probablemente el año que viene o, o dentro de dos pues ya lo tengamos publicado incluso en Radiología. También, no sé si, si tú te has planteado o ya lo tenéis en marcha, es que se me caen las gafas porque se me han roto. Y, <risa> y, sí, y si vais a publicar estos indicadores, y ya lo tenéis pensado porque es que es la forma de convencer a todo el mundo, no sé si lo tenéis pensado. Y lo último ya que te digo es que bueno nosotros hemos estado trabajando mucho en que si la hidratación por vía oral, beber agua es igual que hidratar por vía intravenosa y hemos, hemos, hemos trabajado bastante en ello entonces el hecho de que vosotros ya incorporéis en el protocolo eh, ¿no? beber agua una hora antes y beber agua um, después esto es la forma de hidratación que nosotros ya hemos uni universalizado lo hace todo el mundo, todo el mundo sabemos que viene hidratado y nada, solo contarte que, que ahora estamos intentando hacer este estudio en filtrados glomerulares entre 30 y 15 a ver si con estos pacientes, con la hidratación oral va a ser igual que con la endovenosa y, nos, y también obviamos que el paciente tenga que venir antes o quedarse después. O sea que contamos contigo y, y felicidades. Nada,
1: muchas gracias. Sí, por supuesto, claro que, que sí que, que contar conmigo. Eh, en cuanto a los resultados, pues estamos en ello porque esto mmm, no surgió como un estudio, sino que surgió como... La literatura, la literatura es tan evidente ¿no? que vamos a poner en marcha esto y, y creernos lo que nos están diciendo Que no hay ningún caso de broncoaspiración, no hay, entonces esto fue lo, lo que hicimos Y en cuanto a la hidratación oral, sí que como digo, el retraso de este protocolo nos ayudó a añadir el, el agua Como, como hidratación ¿no? para la nefropatía y para, como contraste oral también y también estamos con el nuevo protocolo de nefoprotección que, que sí que sería muy interesante poner en común el, la hidratación oral frente a la, a la intravenosa, o sea que, que sí, que estuvimos en contacto.
3: <ríe> no sé, Laura, ¿La, la, Laura qué quieres? decir?
2: No, yo bueno, nada, también felicitar a Ana por la excelente presentación y que yo creo que lo que habéis comentado es muy importante que desde la SERAM eh, creemos, formem, preparemos estas guías clínicas que se puedan extender a todos los hospitales para que todos utilicemos el mismo protocolo y lo que como resumen lo que ha dicho Ana, pues que las ayunas a sólidos se deben de limitar a determinados estudios, únicamente tal vez para estudios del tracto gastrointestinal superior, pero ni siquiera para estudios del, del área de génito urinario sería necesaria las ayunas, que nosotros no las hacemos, ayunas a sólidos, que es importante la hidratación a los pacientes y que no restrinjan los líquidos. Y, y luego lo que también desde la Seram se podría valorar la eh, utilidad del gastrografín y, y en estas guías que, que se puedan eh, crear, eh, establecer las indicaciones para el uso de gastrografín, porque de hecho... Incluso para la estadificación de los tumores de páncreas Tampoco se utiliza gastrografín, se utiliza agua O sea que habría que ver eh, en, en este trabajo ver, eh, la, Hablar de las ayunas, eh, la utilidad del gastrografín y la hidratación Y hacer una guía clínica conjunta para eh, la utilización de contrastes y, y las eh, ayunas yo creo que esto es eh, importante, incluso en la en, en anestesia también se están planteando el tema de las ayunas, que es excesivo, sobre todo en pediatría, en, y, y muchas veces ahora ya no se hace anestesia general, se hace una sedación, incluso en la literatura de anestesia se está planteando limitar el, en las ayunas. En, 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 en las analíticas ahora ya tampoco te piden estar en ayunas. Salvo para determinadas eh, pruebas y detección de determinados parámetros analíticos. Pero en general yo ahora ya no nos piden eh, ayunas para hacer una extracción y una analítica de sangre. O sea que yo creo que está bien que nosotros también estamos en el mismo circuito. Y de nuevo pues nada, gracias a Ana, gracias a Víctor y a, y a Maika por eh, esta sesión que yo creo que ha sido muy instructiva. Nada, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la sesión de mañana. Que vaya bien, hasta luego.
1: Adiós. Gracias. Hasta luego.